0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrad, SEO at its best. SEO Haus. Okay, hier ist wieder euer SEO Haus und heute aus dem wunderschönen Brandenburg, mal in nicht Berlin, und zwar von der Campix und wir haben hier Drei Teilnehmer mit mir, jetzt sind wir dann vier. Das ist schon eine Zahl, finde ich genau. Stellt euch mal kurz vor. Und wir fangen wir Chris, bei dir an und dann gehen wir einfach gegen den Uhrzeigersinn durch. Einfach mal, weil wir können.
1: Ja, hi, Christopher Wagner, Head of SEO der Rheinischen Post Mediengruppe, ich Freue mich, dass ich heute da bin und ich gehe direkt nach rechts, an Johann weiter.
2: Ja, hi, ich äh, Johann Mülsen, Wingman Online Marketing. Ja. ja. ich bin Lars Weber von den Berliner und gehe auch weiter.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, wir haben uns hier eingefunden auf der Campix. Ich war letztes Jahr ja nicht da. Für mich ist es das, das erste Mal in der neuen Location. Und ganz kurz bevor wir uns im kommen. Wie findet ihr die Location im Vergleich zu vorher, Johann, fangen wir bei dir an? Weniger abgeranzt. wie mhm. äh,
3: nee, ist äh, schön. Also, tolles Außengelände. Kommt natürlich dazu, dass jetzt irgendwie Sommer ist und äh, nicht mehr März mit irgendwie entweder 20 Grad oder Schnee. Ja. Äh, das hilft auch. Ähm, Order familie Klasse, ähm rund so das Setting. Ja,
2: ja äh, ein das Wort. Nett, nein, nicht nett, sondern angenehm. Schön warm, keine Erkältung danach. Tolles Event draußen. Besser finde ich, die Leute zu knicken. Einfach und schön.
1: Ich finde es auch sehr, sehr offen. Ähm, auch sehr, sehr sauber. Ähm, und äh, ich muss sagen, alles, was Außerhalb stattfindet, Location, Gatering hat Marco sehr, sehr gut gelöst und äh, die Art und Weise, wie Präsentationen hier auf den Brunnen gegeben werden, das ist im Vergleich zum Müggelsee-Hotel viel, viel besser und ganz erlebenswert natürlich die Duschen, die einem morgens
0: nicht die Haut kriegen. Das äh, Das stimmt und ich persönlich muss auch noch sagen, ist mir extrem positiv aufgefallen. Das Hotelpersonal ist ultra nett und sehr schnell bei allem aufräumen, abräumen und immer dabei nett und freundlich. Das war mir komplett fremd. Oh. Auf den Jahren davor. <lacht> genau. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Inhalt. So, einfach mal, Lars, was war so deine ein, zwei besten Vorträge?
2: Uh, über KI, Neuroflash, uh, fand ich cool, den Beweggrund, warum er es gemacht hat. Uh, und dann natürlich noch mal die und einen Satz in den Verlagen, wo wirklich schon aufgezeigt worden ist, was denn möglich ist, wenn der Weg geht. Ja, und doch war einfach seine Scheu so also Einfach locker, muss. Locker,
0: war der Kollege Schramm, oder? Ja. Ja, genau. Ja, ja.
2: Ja, das war auch ein
3: guter Vortrag. Ähm,
2: meine Favoriten,
3: glaube ich, ähm, in so eine Doppelsession von Jonas Weber und Michael Schwarz, ähm, Johannes Beuys von Systrix, weil er ein paar aktuelle Zahlen äh, mitgebracht hat. Ähm, und Andor Palau, weil er das normale Jens Haublad Sprechtempo hatte, da kann man nicht zuhören. <lacht>
0: genau. Was hat denn Johannes äh, Schönes mitgebracht, wenn du das erzählen kannst? Ich war leider nicht drin, deswegen musst du direkt fragen.
3: Ähm, ja, es war, ging darum, inwieweit den Keywords eigentlich noch das Zentrum der, der Suche sind, mit dem, was irgendwie jetzt gerade alles passiert an AI-Integration, la. Aber halt vor allem, wie sind denn eigentlich die Klickkarten unter Bedingungen von unterschiedlichen Serp integrationen Also was passiert eigentlich, wenn Ads darüber sind? Was passiert, wenn My Knowledge Graph integriert ist? Solche Geschichten, wie wird sich das entweder auf die Klickkarten
1: Cool. Und bei dir? Ja, für mich ganz klar, Johannes Voice äh, von Systrix. Äh, einfach zeigt, dass, wie, wie ist das serp layout in der Zukunft? Ähm, wie werden sich die Entwicklungen voran hinsichtlich in die Richtung closed system gehend was Google anbelangt. Das war für mich nochmal sehr, sehr haut und öffnend hinsichtlich der Optimierungsmöglichkeiten, die wir heute noch haben, die vielleicht auch kleiner werden.
0: Genau. Also mir persönlich, ich habe leider nicht ganz so viel gesehen, aber mir hat extrem gut der von Sebastian Ernhofer gefallen. So Agenturausbau, Steuerungen, Problemstellungen, wie es geht, immer sehr schön strukturiert und er hat alle Problemfelder wiedergefunden, und gesagt, aber kenne ich alles, aber ich habe es nicht so schon aufgeschrieben und so schön strukturiert, wie er, wenn er immer wieder maßlos ähm, beeindruckt, sozusagen. Gibt es irgendwas, was ihr nächste Woche ändern werdet bei euch? Oder sagt ihr, das ist ein ich auch wirklich arbeitsmäßig direkt umsetzen kann?
2: Ich denke, ich werde mich nochmal mit KI auseinandersetzen, auch mit äh, Bilderstellung. Äh, einfach um den Unikus-Faktor nochmal einfach noch umzukrügeln. Ich denke, da sind einfach noch nur auch in anderen Bereichen von SEO oder Content-Erstellung, auch in Social Media, äh, die man einfach angreifen muss. Ich
3: werde weiter mit der SGE rumspielen. Das ist jetzt so in den letzten zwei Wochen Steckenpferd gewesen. Ich fand ganz cool. Michael hat so ein paar Sachen gezeigt, wie ähm, so so Haareflangen ah, zum Beispiel, aktuell noch nicht funktioniert, da mal reinzugucken, nochmal intensiver, wo sich bestimmte äh, Integrationen finden und so. Und ich werde nochmal mal äh, bei allen Kunden den Kampf gegen die Brand-Ads aufnehmen. Äh, das war ein schöner Impuls, äh, irgendwie nochmal eine coole Argumentationskette von Jonas aufgemacht. Weil ähm, es halt echt dem SEO einfach schadet, wenn die Seas uns die Butter vom Brot nehmen und wir dann über unser Budget auch noch die ladezeit durchprügeln und denen dadurch nochmal ermöglichen, noch mehr Budget auszugeben und uns noch mehr Klicks hinbauen. Also, äh, da will ich nochmal ran.
1: Ja, für mich wird sicherlich um automatisiertes Republishing mit GPT gehen und ähm, wie man anhand verschiedener Parameter wie äh, der News API oder der Ads API die Dinge gut zusammenfassen kann, um Redaktionskolleginnen und Kollegen dabei zu helfen. Da hatte ich zweierlei gute Impulse mitnehmen können. Bin sehr gespannt auf das Tagesgefecht damit.
0: Genau, aber Brand App ich jetzt ein spannendes Thema, glaubst du, du kommst damit durch, wenn du, also wenn ja Agenturen drin sind, dann kriegst du ja immer so nette Hinweise von Google von wegen, was du alles noch nicht richtig gemacht hast in dem Konto. Und wenn es nicht da ist, dann werden die mittlerweile ein bisschen pisselt. Also ich finde die Politik ja anstrengend an der mhm. Stelle von Google. Und die machen schon massiven Druck, wie man als Agentur im Sea, was man machen soll, was ja teilweise absurd ist.
3: Ja, also. Und das
0: Brandbuchen wollen Sie immer haben?
3: In Chat wollen Sie das Brandbuchen äh, haben und das kann ich auch nachvollziehen. Das macht an manchen Stellen ja auch durchaus Sinn. Aber gerade wenn es irgendwie um ähm, Compound-Keywords geht, also keine Ahnung, äh, Stiftung, Northern Test, Staubsauger, ähm, ja, nochmal sauber durchzutesten, ob denn eigentlich, wenn wir da keine Brand-Ads haben und die Klicks auf die Testde-Seite dann steigen, ob ähm, dann ähm, auch eventuell das Ranking für auch ähm, steigt ähm, und da einfach, äh, ich habe es mal vor ein paar Jahren getestet, positive Resultate ähm, und das einfach jetzt nochmal in der neuen Realität zu checken, ähm, das macht glaube ich durchaus Sinn und wenn es da dann tatsächlich so ist, dass wir organisch ähm, auch für non-brand Keywords gewinnen können, dann kann man ja eine relativ einfache Rechnung aufmachen, äh, was kosten uns die Ads? Ähm, A, in Bezug auf, wie Geld dafür ausgeben, ist bei Brand natürlich meistens nicht so wahnsinnig viel. Deswegen wird es ja auch häufig gemacht. Aber dann äh, kostet es uns unter Umständen auch eine Ranking-Position im Organischen für einen Term, der uns wichtig ist. Und die Rechnung wird dann deutlich spannender, glaube ich. Ähm, und da kann man unter Umständen auch ein
0: paar Ineffizienzen im SEA-Konto nehmen. Ja, ab, absolut. Also, definitiv. Aber das, ich, Entschuldigung, das sind ja so schöne Nebensachen, die da reinkommen, weil Brand denkt man ja erstmal, ich buche halt meinen Name ein. Und Startseite, ja schon gesagt, Components, was ja sehr spannend ist, weil wenn du Brand halt Board einbuchst, dann fängst du halt mit deiner Startseite zu, Stiftung, Test, Startseite, was halt von der User Experience auch nicht das ist, was man will. Also da wird schon auch inhaltlich viel falsch gemacht, rein nur aus der Sehabgründe heraus, jetzt die, heute die nicht so auf dem Radar haben, weil die, man, weil so billig ist, schon Leute nicht so genau hin. Das also, sieht man regelmäßig in den Konten, finde ich.
1: Und konvertieren tut ja auch
0: nicht. Ja, doch
1: die
2: Klicks. Also deshalb äh, sind dann die Ads leute doch dann etwas äh, vor. Ja, die ist besser. Das
3: kommt drauf an. Ähm, so, ich bin ähm, gerade, weil ich in dem in dem anderen Carlow-Vortrag, ähm, wie viel über Crawling, Effizienzsteigerung und sowas gesprochen haben, ähm, da kam auch wieder irgendwie, wie ist denn das eigentlich mit den mit den Shopping Feeds? Ähm, und da ähm, ich auch noch mal, oder habe ich nochmal berichtet von, von Erfahrungen, die wir in den letzten sechs Monaten mehrfach gemacht haben bei einigen Kunden, wo es halt einen Relaunch gab und eine URL-Umstellung in irgendeiner Form und dann die Ads auf Weiterleitung gingen und dann die ähm, oder der, der Shopping-Feed auf Weiterleitung gezeigt hat und dann der Shopping-Bot die ganze Zeit die Weiterleitung gecrawlt hat und das Crawl-Budget halt für den Google-Bot runtergegangen ist und die Ergebnisse dann halt nicht mehr aktuell im Index waren, die organischen. Ähm, da bin ich gerade auf einem kleinen Privatfeldzug.
0: SEA vs. Seo genau.
2: Kann man nachvollziehen.
0: <lacht> genau. Ähm, aber SGE, man für mich ist es ja das Unwort des Jahres, weil es gibt halt nur eine SGE. Aber egal, müssen wir jetzt mit leben irgendwie. Macht mich immer ganz früh, wenn der SGE Was, was hat der Eintrag schon wieder? Achso, nee, okay. Ähm, ihr, ihr seid alle im Beta drin. Ja. Und du? Nee. Ja. Also kurzem. Ähm, ist ist schon sehr beta. Also ich, ich bin noch nicht so wirklich convinced von der UX, die da kommt. Wie geht's dir, Johann? Ähnlich. Also ähm, gibt so ein paar Sachen,
3: ähm, zum Beispiel getestet Funny T-Shirts ähm, und dann kriegt man irgendwie einen Hinweis, worauf man denn bei der Qualität von T-Shirts achten muss. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht erstmal noch nicht so erwartet als Ergebnis, aber ist jetzt auch nicht falsch. Ähm, da habe ich mal eingegeben Best Brand for Funny T-Shirts und dann wird mir H&M, Nike und Ähnliches vorgeschlagen. Die machen sicherlich T-Shirts, aber jetzt besonders lustig sind die meistens nicht. So, <lacht> da ähm, ist da deutlich Luft nach oben. Ähm, der beste Zweitligaspieler der deutschen äh, der zweiten bundesliga ähm, laut SGE ist Erling Haaland gewesen. Fand ich auch ein interessantes Ergebnis. <lacht> ähm, also da äh, kann man noch mal irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen tiefer reingucken, was sich noch qualitativ tut. Aber ähm, das Lustigste finde ich eigentlich gerade. Ähm, da gibt es Joe Biden ein, das ist eine tolle Zusammenfassung, irgendwie Lebenslauf, Bildchen, Links hast du nicht gesehen. Da gibt Barack Obama ein, Lebenslauf und so weiter. Um, du gibst Donald Trump an und das Ding weigert sich, eine Antwort auszuspucken. Ähm, <lacht> und da mal reinzugehen und zu sagen, okay, können wir denn darüber die, die politischen Filter, die es gibt, jetzt ähm, mal ein bisschen rantesten testen und mal gucken, okay, wo hat Google denn eigentlich, welche Begriffe sind denn tatsächlich nochmal irgendwie härter zensiert ähm, als andere. Dafür ist es spannend und auch bei Juva oder ähm, medizinischen Fragen, sagen wir, haben dann gewissen Situation, Stelle macht es halt Sinn, einen Experten hinzuzuziehen und das wird halt dann eingeblendet in, in das SGE-Result und von daher ist es durchaus spannend, mal zu gucken, wie medizinisch muss denn der Query eigentlich werden, bis dann diese, dieser Hinweis kommt, Achtung, hier brauchst du einen Experten, weil das dann auch der Punkt sein wird, in dem in den organischen Ergebnissen EAT eine, Rolle, eine stärkere Rolle spielt und da können wir, glaube ich, eine ganze Menge rumtesten gerade, um zu gucken um auch mehr über die organischen
0: Ergebnisse äh, entsprechen zu lernen. Und den Karl finde ich gerade super spannend. Na, das ist ein schöner Anwendungsfall. Da habe ich noch ganz dran gedacht. Danke. Das, siehst du. Das, so lernt man auch beim Podcast aufnehmen was. Genau.
1: Und äh, so aus dem Nähkästchen, was hast du beim Donald Trump Query schon festgestellt?
3: Äh, naja, das, das Lustige ist, äh, es wird halt kein Ergebnis generiert. Es schlägt dir vor, eins generieren zu lassen, dann drückst du Generate und was da, ich sage dir dazu nichts. Dann gibt es äh, links oben den äh, Converse-Button, wo du halt in den Diskussionsmodus in Google gehen kannst und dann drückst du dann drauf, weil möglich, aber sagst halt explizit, Ey, da erzähl mir was zu Donald Trump und dann sagt er ja, hier sind ein paar interessante Ergebnisse und pastet dir halt die organischen Zufällig. So <lacht> <lacht> das ist schon <lacht> sehr, sehr <lacht> sinnlos, aber ähm, ja, also da kann man, kann man noch, noch viel lernen, glaube ich, ähm, was so Filter angeht. Also wir wissen ja, so Sachen wie Religion, da sind auch relativ harte Filter am Start. Mhm. Ähm, da mal zu gucken, wie das funktioniert, ähm, das finde ich gerade sehr spannend. Und ansonsten ähm, zum Thema zum SGE hatte Michael Schwarz in meinem Vortrag auch ein paar, paar schöne Thesen. Ähm, also neben dem Beispiel, dass das Haare auf halt aktuell ähm, da noch nicht funktioniert, also du googelst was aus Amerika und dann äh, auf Englisch und dann wird die malaysische Seite auf Englisch das macht halt keinen Sinn, wenn es dieselbe Informationen halt auch auf dem Browser gibt, da muss definitiv getubt werden, aber wenn wir, ähm, dann äh, gibt es rechts oben so einen kleinen Button, wo du draufklicken kannst und dann sagt er dir, die drei Links, die in der SGI drin sind, ähm, welche, welchen Bezug oder welchen Teil der Antwort, die generiert wurde, ist denn eigentlich aus welchen Links generiert, da mal tiefer reinzugucken, welche, welche Quellen sich Google eigentlich aus welchem Grund zieht. Das finde ich nochmal spannend. Und eine These von, von Michael war halt, dass im Rahmen dieser SGI werden gerade Produktdaten sehr prominent dargestellt, ähm, direkt mit Bildern und einem Teil der Description, die auf der Seite steht und die verwendet wird, was halt nochmal so für Online-Shops und total wichtig macht, dass wir jetzt vermehrt auf Produktdetailseiten uns nochmal angucken müssen und halt weniger, oder wenn das so kennt, wie es jetzt aktuell ist, dann werden wir uns viel mehr mit Einzelprodukten auseinandersetzen müssen, als das aktuell der Fall ist, wo der Fokus ja eher auf den Kategorieseiten liegt bei den meisten
2: Shops. Ja, absolut. Das ist eine tierische Herausforderung, wenn man einen großen Job hat. Und Ich denke, es wird noch viel interessanter mit den Jobbetreibern die Diskussion zu führen, bitte pflege mal alle Produkte durch, wo wir jetzt auf der einen Seite sagen können, ja, wir können Content günstiger erstellen dann die Frage ist, ob die dann auch mitziehen wollen. Naja, und es ist
3: ja genau dieser Expertise-Faktor, den Google ja absichtlich ähm, jetzt jetzt stärker nochmal fokussiert. Ähm, hast du wirklich Ahnung von dem Produkt? Und dann irgendwie einfach generisch... Nein, ich will nur verkaufen. Was fragst, fragst denn? Ja.
2: Und nein, ich will einzahlen. Alles andere interessiert mich nicht. Ich brauche Umsatz. Mach bitte sofort. Ja, aber dann musst du zahlen, wenn du Umsatz brauchst. Aber den musst du mir doch erwirtschaften.
3: Ja, klar, genau Das ist ja so, dass in der SGE sich ähm, das Ding ja noch über die Ads setzt Was glaube ich eine der spannendsten Geschichten ist, weil fürs Geschäftsmodell ist das nicht schlau, also aus google
2: Gesicht. Ja, ja, das ja aber dafür ist das ja eine neue Herausforderung für uns. Und die Frage ist natürlich, die sich stellt, wenn da die Daten sind, werden die nachher irgendwann mit AdWiMads verknüpft, mit den Produkt-Ads. Und was, was, oder wir können ja mal sagen, die Produkt-Ads oder die Produktanzeigen waren ja lange, lange Zeit umsonst. Und ich meine, Google wird das ja eher dafür äh, tun, damit wir die Daten pflegen und sie nachher wieder monetarisieren können.
0: Ja, so läuft das Geschäft halt. Aber die, was halt viel spannender ist, Chris aus dem Verlagsbereich. Ich hatte jetzt jo. eigentlich zu dem Thema SG mit vielen Verlagen eher die Anruf mit dem Thema, wie kommen wir da raus? Also wir wollen nicht, dass Google… weil das ja, die zeigen die Links an, wo denn die Aussage herkommt, aber das ist nicht clickable gemacht. Das Thema ist schon, dass du dich mit, äh, auf Google bleibst und in Gespräch kommst, war so chatmäßig, und dann kommt da kein Traffic an, und die sagen, okay, die bauen jetzt hier ein Produkt, haben ein schönes Werbeumfeld, also Google, aber wir nicht. Und da ist jetzt bei mir im Moment nicht so die Frage, wie kann ich da gut stattfinden, oder nee, eigentlich will da gar nicht, die so, dann sollen die nicht gerade bei mir bitte kaufen, aber nicht einfach wo immer da, also da sind wir wieder, es gab ja das schöne Leistungsschuh, wer sich doch erinnert, wo wir alle drüber gedacht haben und sagen, Kinder seid ihr bekloppt. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, bin ich das erste Mal, jetzt wird ein Schuh raus, das wäre ich auch eher auf der Verlags. Ja,
1: das ist eines, also eines der großen Probleme, die ich sehe, ist, dass ja immer gesagt wird, ja, die, die Publisher wehren sich und da wird dran gedacht, dass das klassische Verlage sind. Aber wenn man sich anguckt, wie die Ergebnisse generiert werden, dann geht es ja um jede Webseite im Internet die tatsächlich irgendwelche Inhalte publiziert hat. Also sind alle Webseiten Publisher. Und wenn es darum geht, wie es um unsere Inhalte im Verlagsbereich bestellt ist, dann geht es natürlich auch darum, welche Inhalte sind hinter der Paywall. Und die möchtest du natürlich nicht dort sehen. Vielleicht kriegt das Ding das dann irgendwo anders her, das weiß man nicht. Aber wenn dann der entsprechende Verweis auf den Paid-Artikel zur Rheinischen Post vielleicht drin stünde, wäre das nicht gut. Ja Und auch da ist dann natürlich wieder die Frage, das haben wir so ein bisschen in der Diskussion in der Verlagslandschaft im Moment, ob Paywalls zum Beispiel richtig eingebunden sind. Das ist ja auch immer ein riesengroßes Thema, weil Suchmaschinenanbieter dann sagen werden, ja, guckt euch bitte an, es ist überall dokumentiert, ihr müsstet es dann mal richtig machen.
3: Also aktuell ist das Produkt überhaupt nicht massentauglich. Ähm, die Qualität reicht nicht aus. Ähm, die, der Status, also gerade so, wenn wir an, an Publ News Publisher denken, ist die Datenbasis auch zu alt. Also die, die, das ist noch nicht verknüpft mit dem Korpus, der, der Google News zur Verfügung steht. Und, ähm, also zumindest wirkt es jetzt nach den ersten Tests so. Ähm, und da bin ich tatsächlich auch nochmal gespannt, was so die mobile Integration angeht wie, wie das aussieht. Ich äh, gehe, also nach dem aktuellen Stand wäre ich überrascht, wenn wir das dieses Jahr noch
0: frei zugänglich äh, bekommen, weil dafür ist das Produkt einfach, also damit
3: macht man sich lächerlich.
0: Ja klar, ja. aber der, der Deal war halt schon immer, also jetzt klar, wenn ich einen Shop bin, ist mir das alles egal, weil ich möchte verkaufen, das wird auch am Ende egal, ob ich das Ding direkt auf Google in den Warenkorb und die Leute, ich kann es rüber rüberschippen, ist mir dann ja Egal. Aber für jeden, der selber ein Advertising-Modell hat, eben nicht. Also da war der Deal immer, du bringst mir den Traffic rüber, ansonsten wird er kein Schund raus. Und da sehe ich dann schon, das betrifft dann ja auch jemanden, der einen super guten Blog führt und extrem expert ist, aber den ja. halt monetarisiert. Also auch über... Also nicht über Philips, sondern auch klassisch über Werbung. Der ist ja genauso ja. gekniffen dann. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man da, also das muss ich jetzt ja zum Glück nicht lösen, aber das beschäftigt viele. Das Schöne ist, dass die Verlage sich jetzt am Anfang schon die Frage stellen und nicht wie vorher nach zehn Jahren sagen, Mist, äh, da ist ja dieses, äh, wie müssen wir uns eigentlich da aufstellen, was schon seit zehn Jahren da ist, sondern gleich anfangen, das ist schon mal...
3: Ja, wobei die, die Informationen, die du da bekommst aktuell, das ist halt Einstiegsinformation. Also das ist noch nicht qualitativ hochwertig, dafür braucht halt am Ende einen Gesamtzusammenhang. Also wenn du wirklich tiefer in ein Thema einsteigen willst, dann dafür ist immer noch ähm, ausreichend Potenzial da.
0: Ja, aber mit der T Integration. Aber mit den tiefen Inhalten machst du deinen Traffic nicht. Das, ja, das ist, halt ist ein das Problem. Thema. Das, den machst du <lacht> damit eben nicht. Das ist, also du brauchst ja viel Traffic, damit du den tiefen Inhalt leisten kannst. Das ist ja so ein Zuschussgeschäft, da muss man ganz ehrlich sagen, an der Stelle. Und dafür brauchst du Reichweiten-Themen, sonst kannst du denen gar nicht bezahlen als Verlag. Und wenn nur noch der Traffic übrig bleibt, ist dein Modell im Eimer. Ja, oder ganz schnell
1: Plus-Abos schreiben.
3: <lacht> cool. Haben wir noch irgendwas? Ich würde vielleicht nochmal, was, was Marco ähm, Yank ja mit der Orga gemacht hat, war diesmal ähm, Contentics und Campix zusammenzufassen ähm, und nicht mehr als separate Events zu pflegen. weiß nicht, also, ist bei
0: euch angekommen von divers. Ganz ehrlich, mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich das vorher auch nicht so gesehen habe. Also ich war einfach da, da war da dann halt zwei Tage länger, quasi. Aber da die Themen für mich integral irgendwie zusammengehören, habe ich das nie als getrennt wahrgenommen und habe das jetzt auch gar nicht so bewusst. Er hat, er hat mir gestern irgendwann erzählt, dass Blau für Content und der, ich habe gedacht, ich dachte, du machst das einfach, damit man es einfacher lesen kann. Also der, der, das ist so für mich so natürlich, dass man das zusammen macht, dass es mir gar nicht großartig aufgefallen ist. Aber man, er hat sein ganzes Orga-Team hier halt auch nochmal hochgefahren. Also er hat in vielen Ecken einiges professionalisiert, muss man auch mal an der Stelle grundsätzlich sagen. Also, ich fand es
2: eine Bereicherung, äh, weil einfach die Auswahl höher war und man sich oder ich mich ertappt habe, dass ich äh, teilweise einen Content äh, vordrehen war auch nicht in SEO. Also war gut.
1: Also ich kenne ja die Campings Week als Format ganz gut. Mhm. Und ähm, ich finde ähm, die Single Campings, die Art und Weise, wie sie jetzt hier ist, so ein bisschen komprimierter, auch kondensierter, tatsächlich das bessere Format für mich. Ähm, die Woche war anstrengend aus vielerlei Gründen ähm, und äh, es war einfach eine gute Gelegenheit, weil es sehr, sehr viel Raum hier auch gibt, sich hinzusetzen, um mit den Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Klassentreffen sich einfach wieder zu unterhalten. Und ähm, ich finde, das ist am Mögelsee doch ein Stück weit verloren gegangen.
3: Ich finde deswegen, weil ähm, dadurch, dass die Raumanzahl halt nicht gestiegen ist, ähm, hast du jetzt halt die Hälfte der Slots quasi ähm, für Content-Themen. Und was mir aufgefallen ist, es gab dadurch zwei technische Vorträge. Ähm, und das Thema Technik ist irgendwie komplett runtergefallen, äh, mehr oder weniger aus dem Slot, weil ein Raum ja auch noch weggegangen ist als fade speaker slot wie auch immer. Das heißt, es sind sechs Räume für organische Vorträge gewesen, davon drei für Kotel.
0: Und dann fällt halt Technik kam mir so ein bisschen kurz. Also, ja, ja habe ich okay, da habe ich da hab ich eh nicht so hingeschaut, ob ich da reingehe. Aber da, klar, verständlich, wenn ich jetzt noch mal geistig durchs Programm gehe, hast du recht. Du hast mir aufgefahren, aber hast recht. Was mir fehlt, also wenn man so kleine Kritikpunkt, was mir fehlt, ist halt, dass wir in dem anderen Hotel ja nicht sechs Räume hatten, sondern 15. Mhm. Also, also waren einfach schlicht doppelt so viel, waren die teilweise sehr klein. Aber das habe ich halt immer gerne gemocht weil du A, deine Leute, die mal selber anfangen wollen zu reden, sagst, die Camping ist ein friendly Umfeld. Du kannst dich hinstellen, da sind viele Leute, die als Junior das erste Mal irgendwie gesprochen haben. Du wusstest, die sind noch Junior. Ich habe ich habe immer gerne reingesetzt. und einfach neue Leute einfach mal sehen, wie sind die denn drauf? Hast du manchmal komplett in die... Kl ist halt so, manchmal, mein erster Vortrag war jetzt auch nicht das Beste, was ich im Leben gemacht habe. Alles fein ist, war jetzt nicht respektiert, ist gemeint. gemeint. Das hat mir mhm. immer sehr viel Spaß gemacht. Oder du dann spontan in dem Vortrag auf einmal eine Diskussion gekommen bist und saß dann da, haben wir auch schon gehabt, dann sitzt man auf dem Boden irgendwie mit acht Leuten und sind immer mal wild was zu diskutieren und voll ausgebrochen, ohne dass einer übel genommen hat, weil es auf einmal gemerkt hat, huch, das bad ist eigentlich Spaß. Das hast du natürlich nicht. Und das war halt auch immer so eine Lücke von der Campix, die ich schön fand. Also neun Leuten die Möglichkeit, Raum zu geben, in einem frem, fremden Umfeld mit nicht gleich 100 Leuten drin, sondern vielleicht 20, 30. Und das, da haben wir jetzt eine Lücke, die gerade keiner mehr baut. Und das ist halt zum Anfangen bei seiner Referentenkarriere immer ein schöner Startpunkt gewesen.
3: Ja, das ist äh, definitiv so. Es, man merkt aber, dass, du hast es vorhin gesagt, der professionell, oder Marco und das Team professionalisieren hier gerade ähm, sehr viel, also auch mit Moderation von jedem einzelnen Slot, in jedem Raum irgendwie ein Tontechniker und so weiter und so fort. Also ja, da war echt überrascht. Da passiert hier richtig viel. Und ähm, da gehört dann, glaube ich, auch nochmal so eine aggressivere Content-Auswahl, glaube ich. Ich fand die Litzung. Auswahl
2: äh, wirklich gut. Also klar, wenn man Quill, war, es vielleicht zwei oder drei, aber es war eine gute Mischung.
3: Ich habe auch, also ich habe dieses Mal, äh, manchmal hatte man ja auf der CampX immer so, naja, wenn ich ein Drittel Vorträge habe, die ich gut finde, so dann dann, dann war's gut, <lacht> so. Mhm. Ähm, war es gut. So, Das wird diesmal anders. Ich hab tatsächlich nur in Vorträgen gesessen, die ich gut fand.
1: Ja, ging auch so. Wobei, ne, also klar, der Barcamp-Charakter, der ist klar nicht mehr da.
0: Ja, hat aber auch das Pricing, ist ja auch nicht mehr vergleichbar ja. mit früher. Ist ja fast Wenn man mal bei 400, sind wir hier gleich am Ende bei 800. Brauchst du aber auch. Also bitte jetzt nicht als Kritik sehen, Marco, wenn du das hörst. <lacht> ähm, weil natürlich, Tontechniker reinsetzen, viel mehr Personal musst du irgendwie bezahlen. Also ist schon eigentlich, das X hinten ist halt eigentlich kein Barcamp. Ja, es ist definitiv Konferenz jetzt erwachsen geworden, kann man sagen.
1: Und übrigens, ne, die Tickets gibt es ja auch im
0: Super-Early doch recht günstig, wenn du es dann vergleichst. Ja, ja, klar, ja. aber auch da war es, aber ich, ich, ist es wert. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, wie gesagt, ich war Letzter ja nicht da und da dachte dann so, könnte ich schon teuer geworden, aber es ist einfach jetzt Konferenz. Also das ist, das sieht man ganz klar, auch jetzt hier mit den Sachen, die er aufgebaut hat hinter uns, könnt ihr es leider nicht sehen, wenn ihr nicht da seid. Es ist schon einfach jetzt Konferenz
3: aber war auch ja über mehrere mehr Jahre jetzt eine, eine Entwicklung, die sich aber organisch anfühlt.
2: Ja. ja. Definitiv. Die Qualität ist gehoben, fertig. Genau. Und das ist dahin, wo er wollte. Und jetzt ist er da. Finde es gut. Absolut. Ja, der zweite ich, schon das Schlusswort, oder?
0: Ja. ja. Cool. Dann danke ich euch für die Teilnahme und ähm, Sehr gern. jeder, der noch nicht da war, nächstes Jahr geht gleich zum Early Bird, da ist billiger genau. und äh, kommt ja. her. Und dann können wir auch zusammen abends einen Gym trinken.
2: Schim so, trinken. Bis dann. bald. Danke. Gym.